0: Was führt dazu, dass, wenn es keine zentrale Steuerung gibt, es doch eine, zumindest von mir so empfundene, eingeschränkte Meinungspluralität gibt? Ich finde aus verschiedenen Gründen diese Beobachtung ganz merkwürdig. Also zum einen
1: ist es ja so, dass die ganze Gesellschaft insgesamt sich viel weniger Parteien zugehörig fühlt und viel weniger diese ganze Lagerbildung stattfindet. Warum sollten ausgerechnet Journalisten so parteinah sein, wenn alle anderen sich mal so, mal so verhalten und ja auch in ihrem ganzen ideologischen Aufstellung, in ihrem ganzen Konsumverhalten nicht mehr so klassisch Großgruppen zugehörig fühlen? Also ich glaube,
0: das trifft so die Lebenswelt vieler Journalisten gar nicht. Es ist Berichterstattung über Personen, über Querelen, über Streit und vielleicht mal ein Tabubruch, der über die Wahrnehmungsschwelle kommt. Aber die Substanz der Berichterstattung, wo politische Konzepte auch nebeneinander gestellt worden sind, ist ein wenig verloren gegangen über die von mir so empfundene starke Personalisierung von Politik.
1: Aber die Rolle von Journalisten ist ganz klar eine andere geworden. Da ist vielmehr... Deutung, Interpretation dabei und vielleicht liegen wir beide bei dem Punkt so ein bisschen auseinander. Das ist auch so ein bisschen so ein Kollateralschaden der Demokratie. Also früher wurden Politiker ganz anders auf den Sockel gestellt und heute erwartet man so eine gewisse Nahbarkeit und so. Das ist ja aber auch ein guter Prozess.
0: Herzlich willkommen bei Ein Thema Zwei Farben, meinem Podcast hier aus dem Jakob-Kaiser-Haus in Berlin. Heute geht es um ein sehr sensibles Thema, wenn man es als Politiker selbst anspricht, nämlich um die Zukunft des Journalismus, die Frage der Meinungspluralität in unserem Land, der Meinungsfreiheit. Und ich habe eine der profiliertesten deutschen Journalistinnen eingeladen. Und ich freue mich, dass Elisabeth Nia dieser Einladung gefolgt ist. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Lindner.
0: Frau Nia, ist bekannt aus Funk und Fernsehen und natürlich Print, da wo sie vor allen Dingen tätig gewesen ist. Sie hat VWL, also Volkswirtschaftslehre, Wirtschaft studiert in Köln, in London und in Washington. Sie war an der Kölner Schule für Wirtschaftsjournalisten, hat dann gearbeitet für den Spiegel. Ich glaube, da haben wir uns dann auch das erste Mal beruflich kennengelernt. Und sie hat bei der Zeit gearbeitet, lange und zuletzt bei der Wirtschaftswoche. Und heute ist sie nicht mehr im Journalismus tätig, sondern ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Mhm. Ist es eigentlich ungewöhnlich, fällt mir gerade auf, wo ich Ihre Biografie genannt habe, ist es eigentlich ungewöhnlich, mit einem Wirtschaftsstudium in den Journalismus zu gehen?
1: Also ich war ja an einer Schule in Köln, die speziell Journalisten für die Bereiche Wirtschaft und Politik ausgebildet hat. Und die Schule war über viele Jahre weg da eigentlich auch sehr erfolgreich. Also es sind Absolventen der Kölner Schule wirklich in allen großen Medien vertreten und haben wichtige Jobs eigentlich querbeet. Insofern gibt es da schon einen direkten Weg und ich habe das immer als Riesenvorteil empfunden. Ich glaube, selbst wenn man Politikberichterstattung machen will und nicht in erster Linie klassische Wirtschaftsgeschichten schreiben will, ist das eine sehr gute Ausbildung, ein sehr guter Hintergrund. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass Politiker eigentlich am liebsten mit Journalisten reden, die inhaltlich interessiert sind und nicht in erster Linie sie darüber befragen wollen, gegen welchen innerparteilichen Gegner sie gerade irgendwelche Pläne haben oder wie man die nächste Wahl gewinnt. Insofern hat sich das selbst dann, wenn ich eigentlich in anderer Mission unterwegs war, als glücklich erwiesen, dass ich diesen Background hatte
0: muss ich fast lachen, weil man würde gerne fachlich befragt werden zu wirtschaftspolitischen oder finanzpolitischen Initiativen. Aber leider ist es in der Tat meistens nur, was halten Sie von dem Bewerber für den CDU-Vorsitz? Oder wie war das nochmal mit Jamaika? Oder wann treten Sie zurück? Die fachlich-sachlichen Fragen gehen ein bisschen in den Hintergrund. Und da speist sich auch meine spontane Einstiegsfrage heraus, ohne dass ich jetzt irgendeine Statistik vor Augen hätte. Aber mein Eindruck ist, dass Ökonomen, Juristen, vielleicht auch Ingenieure, Techniker eher weniger den Weg in den Journalismus, mindestens heute finden und es mehr Politologen sind, wie ich, nichts gegen Politikwissenschaft, Soziologen, Germanisten, Medienwissenschaftler.
1: Das könnte sein. Es wäre schade, wenn es so wäre. Ich glaube, insgesamt stimmt auf jeden Fall, dass es ja weniger klassische Wirtschaftsberichterstattung gibt. Also als ich angefangen habe, sorry, wenn das so ein bisschen grannyhaft jetzt klingt, war es ist halt wirklich über 20 Jahre her und ich bin heute ja auch quasi als Ex-Journalistin hier, aber als jemand auch, der sich diesem Berufsstand immer noch sehr, sehr verbunden fühlt und eigentlich auch gerne drüber spricht, weil ich vielleicht auch ein paar Sachen sagen kann, die ich eher nicht so ausgesprochen hätte, als ich selber noch im Journalistenberuf voll tätig war. Was halt auffällt, ist, dass früher eine ganz selbstverständliche Verpflichtung gab, zum Beispiel über große und mittelgroße Unternehmen zu berichten. Also was hatte eine Zeitung für die FAZ für ein großes Team im Wirtschaftsressort, das zu den Bilanzpressekonferenzen von Maschinenbauern oder so hingegangen ist. Und jetzt sieht man, dass zum Beispiel so eine, große, auch in vielerlei Hinsicht tolle und ernstzunehmende Redaktionen wie die von Zeit Online sagt, Wirtschaftsthemen oder Unternehmensthemen finden bei uns eigentlich als Arbeitsweltthemen oder als Verbraucherthemen statt, aber nicht mehr, dass wir irgendwie die Bilanzpressekonferenz irgendwie wichtig finden. Das hat zur Folge, dass auch ein bestimmtes Bild von Wirtschaft entsteht, was ich problematisch finde. Man redet über Unternehmen wie Siemens, Deutsche Bank, VW, wenn es Skandale da gibt und das ist eigentlich schade, weil das einfach ein unheimlich großer Bereich ja auch im Alltagsleben von Menschen ist, wir haben bei der Wirtschaftswoche deswegen einen Podcast zum Thema Führung gemacht, weil Menschen sich erwiesenermaßen mit kaum einem anderen Lebewesen so viel beschäftigen wie mit ihrem Vorgesetzten. Dazu gibt es Statistiken. Und das ist ein wichtiger gesellschaftlicher Bereich, was im Betrieb passiert. Und deswegen sollte das auch in der Berichterstattung seinen
0: Niederschlag finden. Das kann ich übrigens für die Politik unterstreichen. Auch da hat sich die Berichterstattung verändert. Ich erinnere noch, wie auch ich als Schüler und dann auch zu Beginn meiner politischen Arbeit auch als Abgeordneter die Parlamentsberichterstattung verfolgt habe. Und wenn es große Debatten gab, also die Elefantenrunde, Kanzleretat beim Haushalt, dann haben die Zeitungen eine ganze Seite hingelegt. Und es wurde über jede Rede auch der Opposition berichtet, teilweise wunderbar geschrieben, so mit indirekter Rede, schon mit kleinen Einordnungen, so Szenen am Rande, Ihr Kollege Günther Banners von der FAZ war bekannt für so eine spezielle grammatikalische Konstruktion, die ging dann ungefähr so. Der Bundeskanzler hatte zum SPD-Oppositionsführer zugehen. Beide wurden in der letzten Reihe gesehen wie, also jetzt nicht unbedingt so die cremigste Form, wie man das schreiben kann, aber trotzdem, ich habe es als eigene Kunstform empfunden und in den kleinen Szenen war dann unglaublich viel kodiert, das waren fast so literarische Miniaturen. Viele Grüße an Herrn Banners, wenn er uns <lacht> zuhört, gab aber auch andere, die so geschrieben haben, das gibt es heute nicht mehr, sondern es ist Berichterstattung über Personen, über Querelen, über Streit. Und vielleicht mal ein Tabubruch, der über die Wahrnehmungsschwelle kommt, aber die Substanz der Berichterstattung, die da drin war, also wo politische Konzepte auch nebeneinander gestellt worden sind, es ist ein wenig verloren gegangen über die von mir so empfundene starke Personalisierung von Politik.
1: Ja, dafür gibt es natürlich auch Gründe. Zum Teil ist die Politik auch selber dran schuld. Also ich erinnere mich noch dran, wie ich so als junge Journalistin beim Spiegel im Wahlkampf so die verschiedenen Wahlprogramme nebeneinander gelegt habe und wir haben dann so Schnittmengen aufwendig gebildet für verschiedene Koalitionen und was dann passieren würde, wer, wenn, mit wem regieren würde, was dann weiß nicht, in der Verkehrspolitik mhm. passiert. Und dann kam der Wahlkampf, nachdem Franz Müntefering, damals glaube ich Generalsekretär der SPD, gesagt hat, aber ist doch klar, dass wir das nicht eins zu eins nehmen können, dass wir gesagt haben, wir erhöhen die Mehrwertsteuer nicht und danach war es eigentlich vorbei. Er hat im
0: Wortlaut gesagt, die Leute messen uns an unserem Wahlprogramm, an dem, was wir vor der Wahl gesagt haben, das ist nicht fair.
1: Ja, und klar, ich habe jetzt ein Beispiel genommen, aber es gab natürlich viele Erfahrungen in dieser Richtung. Die ganzen rot-grünen Agenda-Jahre haben auch dazu beigetragen, dass eben auch viele Leute Ankündigungen aus der Politik nicht mehr so eins zu eins nehmen und dass man auch weiß, sehr viel hängt von Situationen und von Personen ab. Und was so die Bundestagsdebatten angeht, so ein kleiner Trost ist natürlich, dass heutzutage viel mehr Leute über Phoenix oder über Social Media sich auch bestimmte Sachen angucken. Aber die Rolle von Journalisten ist ganz klar eine andere geworden. Da ist viel mehr Deutung, Interpretation dabei. Und vielleicht liegen wir beide bei dem Punkt so ein bisschen auseinander, mhm. was davon attraktiv und gut ist und was
0: nicht. Das ist ja schon die Startrampe für Ihre These jetzt.
1: Naja, also ich wundere mich immer so ein bisschen darüber, also deswegen hat mich gefreut, dass Sie mich eingeladen haben, weil ich weiß, dass Sie sich eigentlich gut mit Medien und Journalismus auskennen, auch mit vielen Kollegen im Gespräch sind und das mit Interesse verfolgen, was da so in der Medienwelt passiert. Und gleichzeitig habe ich auch von Ihnen immer wieder die Klage gehört oder die Beobachtung, die Berliner Journalisten seien irgendwie so grüner, grünen hin irgendwie auf von also, mir
0: was nein
1: naja doch oder ich finde aus verschiedenen Gründen diese Beobachtung ganz merkwürdig. Also zum einen ist es ja so, dass die ganze Gesellschaft insgesamt sich viel weniger Parteien zugehörig fühlt und viel weniger diese ganze Lagerbildung stattfindet. Warum sollten ausgerechnet äh, Journalisten so parteinah sein, wenn alle anderen sich mal so, mal so verhalten und ja auch in ihrem ganzen ideologischen Aufstellung, in ihrem ganzen Konsumverhalten nicht mehr so klassisch Großgruppenzugehörig fühlen? Also ich glaube, das trifft so die Lebenswelt vieler Journalisten gar nicht, die mal Argumente aus diesem Bereich oder mal Argumente aus jedem Bereich plausibel finden. Und ich glaube, dann gibt es noch so eine andere Verwechslung. Also nach meinem Geschmack, arbeitet ein guter Hauptstadtjournalist, so ähnlich wie ein Arzt. Das heißt, er widmet sich mit professioneller Hingabe dem jeweiligen Gegenüber zu und versucht, den möglichst gut zu verstehen. Also seinen, seinen Job einfach möglichst gut zu machen, in dem Fall keinen Skalpell anzusetzen, sondern eher mit einem Kugelschreiber zu arbeiten oder mit einem Mikrofon. Und Dadurch entsteht auch unter Umständen ein Vertrauensverhältnis oder eine bestimmte Art von professioneller Nähe, weil das ja zum Job mhm. dazugehört. Das ist aber nicht zu verwechseln mit der Meinung, die der Journalist persönlich hat. Und ich glaube, dieses Missverständnis gibt es auf allen Ebenen. Das Missverständnis gibt es bei der Politik, die auch den Medien gern unterstellen, dass irgendwie eine große Strategie oder Verschwörung hinter irgendwas mhm. steckt, irgendwie eine... Grundsätzlich zum Beispiel linke Haltung, obwohl sie sich selber immer dagegen wehren, wenn wir in der Politik mhm. andauernd Strategie unterstellen, wo ja auch viel mhm. zufällig passiert. Ich glaube, das gilt mhm. für beide Welten. Aber es ist eben auch so, dass wir einen Job machen und deswegen also bestimmten Akteuren nahe sind, das aber nicht zu verwechseln ist mit der eigenen persönlichen Grunddisposition. Ich, ich gebe aber auch zu, dass es auch Kollegen gibt, die das nicht auseinanderhalten.
0: Ja. Also ich bin der größte Anhänger der Presse- und Medienfreiheit und ich habe mir selbst vor vielen Jahren schon verboten, irgendeine Form von Medienkritik, Medienschelte zu machen. Zum einen, weil ich die Vielfalt der Medienlandschaft und auch die Vielfalt der Redaktionen kenne und zum anderen als Überlebensstrategie. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Denn
0: von Per Steinbrück ist ein Satz überliefert, Journalisten hätten ein Glaskin. Das heißt, sie teilen aus, aber stecken nicht ein. Und jedenfalls, ich habe mir das genau durchgelesen, was der Per Steinbrück da gesagt hat. Ich sag's mal so. Und ich würde gerne die Punkte, die Sie jetzt aufgerufen haben, vielleicht mit Ihnen mal so in der Nähe besprechen. Der erste Punkt, der mich interessiert, ist, wie Ihr Eindruck ist. Ich habe das Gefühl, dass im deutschen Journalismus die Grenzen zwischen der neutralen Berichterstattung auf der Basis von Fakten und die Einordnung und auch die Kommentierung nicht mehr so sauber genremäßig getrennt werden. Das fließt ineinander. Und falls Sie den Eindruck teilen, meine Erklärung dafür ist, es ist so viel online inzwischen, was bearbeitet wird, dass man besondere Reichweite, Klicks erzielt, dann, wenn es verbunden ist mit einem Spin, wenn es angespitzt ist, wenn man sich daran reiben kann. Und an der nüchternen Darlegung von Fakten, kann man sich wenig reiben. Beispiel vom heutigen Tag. Wir zeichnen auf am Tag vor der Wahl im Thüringer Landtag. Höcke gegen Ramelow. Und unsere Fraktion dort hat erklärt, nicht ein zweites Mal in Verlegenheit kommen, nicht wieder in Fallen gehen. Wir wollen weder Ramelow noch Höcke. Dritter Wahlgang kann schwierig werden. Wir nehmen an der Wahl gar nicht teil. Daraus macht ein Online-Medium, FDP Schwänztwahl. Wahl. Schwänzt. Mhm. Das ist ja ein wertebezogener mhm. Begriff. Dabei geht es hier nur um die Möglichkeit zu zeigen, wir wollen weder noch und vor allen Dingen wollen wir nicht in den Verdacht geraten, dass am Ende, wenn der Höcke eine Stimme mehr hat, dass die von uns im Zweifel gekommen wäre, wie Gegner das unterstellen würden. Also meine erste These ist Meinung und Fakten, die Unterscheidung ist nicht mehr so klar. Also das beobachte ich auch, wobei ich Ihnen andererseits
1: widersprechen würde. Also man kann, glaube ich, schon sehr faktentreu sein und seinen Job sehr gut machen und handwerklich sauber und trotzdem zugespitzt formulieren. Also eine mhm. steile These und sorgfältige Recherche sind ja kein Widerspruch idealerweise, sondern mhm. eigentlich sollte es ja so laufen, dass man sich mhm. genau schlau macht und dann zuspitzt und verdichtet mhm. und eine klare Zeile auch auf die Seite einzubringen. Und ich würde sagen, in den allermeisten Fällen läuft das auch so und dann wird eben eine starke Meinung auch online und auf Twitter und überhaupt Social Media mhm. honoriert, wenn jemand aus der Deckung geht, sich vorwagt und mhm. sagt, lieber schlecht regieren als nicht regieren mhm. oder was auch immer. Ja, Eine starke These funktioniert, glaube ich, nicht nur, wenn sie jetzt mit Emotionen und Meinung so behaftet mhm. ist, sowohl bei Politikern als auch bei Journalisten. Was ich aber auch schwierig finde, ist diese Vermengung von Journalisten, die sagen, das hier ist mein privater Account und dann auf Twitter mhm. sich parteipolitisch äußern oder persönliche Affinitäten vortragen und sagen, den und den finden sie doof. Und dann die gleiche Person irgendwo auftritt und versucht, ja, neutral ist man ja nicht, aber sozusagen handwerklich sauber den journalistischen Job mhm. gut zu machen. Und neutral, damit meine ich, man ist natürlich für... Pressefreiheit zum Beispiel, also auch ein guter Hauptstadtjournalist, der versucht unterschiedliche Lager zu verstehen, das steht ja für bestimmte demokratische Werte so, aber in der Tat, ich ärgere mich auch über Kollegen, die von anderen ganz toll gefunden werden, ein letztes Beispiel war Christian Bangel von der Zeit Online, ein ganz angenehmer, kluger Kollege, der einen Beitrag über Friedrich Merz geschrieben hat. Das war für mich so ein Beispiel. Mir geht es eigentlich relativ oft so, dass ich im Moment so die Medienberichterstattung über bestimmte Politiker lese und denke, man, die sind doch in Wahrheit eigentlich ganz anders. Und das habe ich bei Friedrich Merz auch sehr stark, den kenne ich ewig seit Bonner Zeiten und da erlebe ich jetzt schon ziemlich häufig, dass Kollegen einfach in so einer Ferndiagnose mit so einem Weitschuss, also wirklich Breitseiten abfeuern, wie er angeblich ist, so zusammengemengt aus irgendwelchen Zitaten, aus irgendwelchen Wahlkampfreden. In seinem Fall war das, warum Friedrich Merz den Osten nicht gewinnen wird und das war so ein bisschen tragisch, weil der Christian Bangel, glaube ich, sehr viel über den Osten weiß und ich hatte das Gefühl, wie schade, die Journalisten, die den Osten kennen, kennen Friedrich Merz nicht und umgekehrt, wäre doch gut, wenn sich jemand, der so eine Analyse schreibt... Dann auch die Mühe macht, hm. sich mit dem betroffenen Politiker ein bisschen näher zu beschäftigen und nicht nur so zu Oder dazu, ihn vielleicht
0: überhaupt mal zu treffen. Ich lese oft Dinge über mich von Journalisten, die ich in meinem Leben noch nie getroffen habe. <lacht> also die Ferndiagnose sagen Sie, ja. ist auch interessant zu sehen, wie man so wirkt gegenüber Leuten, die an aus den Medien wahrnehmen und nicht persönlich. Trotzdem denke ich mir, ach kurzer Anruf.
1: Ja, also, liebe Kollegen, die zuhören, Sie haben jetzt gerade gehört, dass Sie Christian Lindner einfach anrufen können.
0: Das wissen Sie. Schreiben mir ja auch viele Journalisten SMS und E-Mails, die ich dann auch Ja, ja, das ist natürlich, das Kinder. ist
1: natürlich immer auch ein Zeit- und Kapazitätsproblem. Ja. Aber ich bin ehrlich gesagt da wirklich auch sehr, sehr oldschool. Also ich gebe mhm. zu, ich habe natürlich auch Journalismus schon in der mehr oder weniger prädigitalen Ära gemacht mhm. und bin vielleicht auch noch durch eine Zeit geprägt, in der man sich nicht so viel Politikerreden auf mhm. YouTube angucken könnte. Und für mich ist es deswegen einfach die größte Selbstverständlichkeit, dass wenn ich über Politiker geschrieben habe, dass ich versuche, vor Ort zu sein, mitzufahren, zu gucken, wie der bei Termin wirkt. Ich habe allerdings auch am Ende oft bemerkt, dass das Politiker erstaunt hat, so wie oft ich dann überall aufkreuze. Ich weiß noch, dass ich über Sie, Herr Lindner, mal ein Porträt geschrieben habe und für mich war es das Natürlichste der Welt, dass ich da in Wermelskirchen unterwegs war, ihrem Heimatort und da alle möglichen Leute aus der FDP befragt habe und bei irgendeinem ihrer Förderer im Wohnzimmer saß und wenn Sie sich erinnern, irgendwie war Ihnen das dann doch ein bisschen unheimlich. So habe ich sie jedenfalls damals erlebt. Es gab ja. dann irgendeine SMS, wo Sie gesagt haben, aha, da waren Sie also, das war jetzt ja. kein Hinweis so nach dem Motto, dass Sie es befremdlich nee. fänden, aber das ähm, ich gerne. Sie waren es nicht gewöhnt.
0: Ja, und ich mache das gerne, um zu zeigen, dass die Meldekette funktioniert.
1: Mhm. Mhm. Dass Sie eine <lacht> gute Verordnung in Ihrer Basis da haben. Genau. Ja,
0: ja mhm. ganz kurz nur über mich gesprochen, es geht ja hier nicht um mich. Ich persönlich mag so Porträts nicht so gerne. Erzählen Weil, Sie mal, warum. Hm, ich möchte einen Unterschied machen zwischen politisch, persönlich, privat.
1: Und gelingt Ihnen das?
0: Ja, politisch sind Dinge meine Sachaussagen. Persönlich sind Dinge, wo ich auch einen Einblick gestatte in bestimmte Leidenschaften, die ich habe. Mhm. Privat ist tabu. Also, es gibt auch Dinge, die kommen aus dem Privatleben und sind persönlich, aber sind nicht wirklich privat. Also, so Schlüssellochmomente mag ich nicht. Und was ich nicht mag, ist, dass, kann man sich nie aussuchen, ist es ja, dass die Person so Gegenstand der Berichterstattung wird, weil ich würde immer gerne, was weiß ich, ein zweiseitiges Interview in einer Wochenzeitung machen und werde über meine politischen Inhalte befragt. Aber zwei Seiten, die Dönekes aus meiner Schulzeit verbinden mit Berichten von Parteifreunden, mit denen ich vor 20 Jahren, da finde ich nicht so den Mehrwert drin, weil in der Regel der Charakter auch nur so halb abgebildet wird. Beispiel, es erscheint ein Porträt in einer Zeitung, die Ihnen bekannt ist. Und da steht an einer Stelle drin, ich würde körperlichen Kontakt vermeiden. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nahezu jeden in der FDP mit Umarmung begrüße. Mhm. Und dann steht da drin, weil es war eine Lachnummer natürlich für alle Kollegen hier, da steht da drin, ja, ich würde den körperlichen Kontakt vermeiden. Klar, den Journalisten habe ich nicht mhm, umarmt, mhm. aber sonst alle Kollegen, Präsidium, also ich würde sagen, 80 Prozent davon umarme ich vielleicht jetzt nicht die Respektsperson Hermann Otto-Solms unseren den Ehrenvorsitzenden, mhm. aber sonst. Und das sind dann so ulkige Sachen, wo ich mir denke, Mensch, ein schönes Interview hätte in der Sache Aufklärung gebracht, mhm. statt so ein Ding da. Mhm. Klammer zu, weil es geht nicht um mich. Ich wollte noch eine andere These von Ihnen jetzt, die Sie genannt haben, aufgreifen, weil Sie hatten mich angesprochen und gesagt, ja, Herr Lindner, von Ihnen höre ich oft schon mal so Berliner Blase. Das sage ich oft. Das ist aber nicht misszuverstehen, mit wie in den USA über Washington geschimpft wird. Mhm. Sondern ich verbinde damit folgende Beobachtung, dass hier in Berlin Politiker und Journalisten in denselben Stadtteilen wohnen, mit derselben Straßenbahn in die Redaktion oder ins Abgeordnetenbüro fahren oder mit dem Fahrrad in denselben Restaurants abends essen. In der Regel auch die gleiche Qualifikation, sprich was Akademisches, vielleicht Geisteswissenschaftliches studiert haben in den gleichen Bio-Supermarkt gehen. Und das ist für mich Berliner Blase. Weil bestimmte Formen, wie man das Leben führen kann, tauchen da gar nicht mehr auf. Ich nenne ein Beispiel. Ich führe ein Interview mit einer Kollegin von Ihnen und sage da so bla hm, hm, bla 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 bla. Und es gibt ja auch Menschen, die brauchen den Diesel. Und dann sagt Ihre Kollegin in dem Interview als Rückfrage, wieso braucht denn jemand einen Diesel? Ja klar, wenn du im Prenzlauer Berg wohnst mit dem öffentlichen Personennahverkehr, nachdem du die Scheillatte geholt hast, in die Redaktion kommst, brauchst du den Diesel nicht. Wohnst du auf der Schwäbischen Alb und kannst dir nur alle 15 Jahre ein Auto kaufen und musst du morgens 50 Kilometer zur Schule und in den Job fahren, brauchst du schon noch ein bisschen den Diesel.
1: Naja, sie braucht ein Auto, ob es denn unbedingt ein Diesel sein muss. Vielleicht hatte sie auch einfach keine Ahnung von Autos und meinte das irgendwie ganz anders. Ja. Also ich wäre da nicht so streng, weil ich glaube, diese... Selbstkasteiung von Politikern und Journalisten, die es ja immer wieder gibt. Ne? Journalisten sagen das ja auch gerne problematisch, Prenzlauer Berg zu wohnen und so weiter. Und da immer, ich habe da übrigens auch lange sich gewohnt, von, also
0: insofern ist es nett. Ne?
1: Ja, ja, und sich von Büffelmozzarella zu ernähren und so, diese ganzen Klischees <lacht> und Karamell, äh, Salz, Eis und solche Sachen und ich finde das ja auch gelegentlich ganz <lacht> interessant, aber ich muss sagen, also Journalisten und Politiker gehören nun schon zu den Berufsgruppen, die nach meinem Geschmack am meisten im Land unterwegs sind. Und ich würde das, wenn ich das sagen darf, als Abgeordneter auch immer ins Schaufenster stellen und klar machen. Und ich glaube, Sie persönlich hätten auch die Rückkehr in den Bundestag aus der Apo-Zeit nicht geschafft, wenn Sie nicht erstens die ganze Zeit on Tour gewesen wären und zweitens das auch über Social Media intensiv kommuniziert hatten also kein Werbeblock, aber von der Hertie-Stiftung wollen wir das auch so machen. Ich bin ja jetzt Geschäftsführerin für den Bereich Demokratie stärken und wir werden ganz viel außerhalb von Berlin unterwegs sein mit dem ganzen Team, um deutlich zu machen, dass wir hier kein Preaching to the Converted, also nicht die bereits katholischen noch weiter missionieren, zu machen. Ich glaube, man braucht nicht in erster Linie Veranstaltungen in Berlin-Mitte, die sich mit Demokratie beschäftigen, nichts gegen Leute, die das machen, viel wertvolle Sachen dabei. Aber wir sind da eher in anderer Mission unterwegs. Insofern den Gedanken, dass es wichtig ist, rauszufahren, den teile ich ja. Und auch gerade, wenn man sich mit demokratie Demokratiethemen beschäftigt. Aber ich finde schon, dass Journalisten und Politiker eine Berufsgruppe sind, die das in hohem Maße macht. Vielleicht sogar die Volksparteien, Vertreter, die abhängig sind, in ihrem Wahlkreis wiedergewählt mhm. zu werden, weil sie nur so ein Direktmandat erringen können. Noch ein bisschen mehr als jetzt bei FDP und Grünen, wo es nicht so viel Direktmandate gibt. Und abgesehen davon. Also, ich meine, meine Tochter ist in der Schule, wo auch eine Zeit lang die Sporthalle nicht genutzt werden konnte, weil Geflüchtete oder wohnten oder wir haben Verwandte, wir haben Freunde, die woanders mhm. wohnen. Also ich finde, wir sollten uns da auch nicht ständig kleiner machen, als wir sind. Also als interessierte, wache Menschen nehmen wir doch irgendwie das Leben außerhalb unserer Biosupermärkte wahr.
0: Ja, für Sie als Journalistin trifft das in jedem Fall zu. Ich bemühe mich äh, auch darum. Die Frage ist immer, ist man da repräsentativ? Ich meine, Sie sind als Reporterin, Aber es wird
1: natürlich ausgenutzt, man das Sie sind wenn man als das Reporterin
0: sagt. unterwegs mhm. gewesen. Und wenn ich heute schaue, ich bin öfter in Online-Redaktionen ja äh, auch zu Gast und beobachte das, das ist ein anderer Beruf, bitte nicht missverstehen, aber Sie waren eine Elite-Journalistin. Naja, Elite aber es gibt
1: aber auch, nee, ich wehre mich aber vor allem gegen diese doofen Klischees, die von Journalisten gibt. Ich sage Ihnen mal ein anderes Beispiel. Ich habe gerade getwittert, da gab es irgendeine Statistik, wonach jeder Vierte in Deutschland demnächst Single ist. Also die Zahl der Leute, die eine ganze Wohnung mhm. für sich haben, groß oder klein, mhm. nimmt stark zu und ich hatte dann getwittert, Leute, das ist auch ein Grund für die Wohnungsnot, also rück zusammen. Weil ich viel von so neuen Wohnformen halte, wo zum Beispiel Rentner, die viel Wohnfläche haben, Studenten bei sich aufnehmen, da gibt es innovative Modelle, habe ich immer wieder darüber berichtet. Das ging in die Richtung, ich habe selbst auch oft so gewohnt, weil ich alleinerziehende Mutter bin und wir uns irgendwie immer arrangiert haben mit Freunden oder Studenten, die bei uns gewohnt haben und so weiter. Da kam aber sofort Reaktion, so nach dem Motto, Ihr Elite-Journalisten wisst ja gar nicht, worüber ihr redet, wie das ist, wenn Leute zusammenrücken und so weiter. Also es wurde unterstellt und dann, als ich mich dazu geäußert habe, wurde nochmal gesagt, dann reden Sie doch das nächste Mal, wenn Sie im Presseclub mit sowieso sitzen, auch anders drüber. Also es gibt dann auch schon die falsche Annahme, erstens jeder, der irgendwie mal ins Fernsehen eingeladen wird, ist wohlhabend. Und jeder, der in Berlin Mitte Berichterstattung macht, ist privilegiert. Und ganz hm. so stimmt das auch nicht. Nein. Und Da, finde ich, sollten wir dann irgendwie auch ab und zu mal wieder zurechtrücken, wie die meisten Journalisten hier arbeiten. Und dass es verdammt viele in prekären Verhältnissen ja, genau gibt, die darauf, irgendwie geringe Einkommen so haben, die das aus Idealismus zu super niedrigen Löhnen trotzdem machen. Und dass es auch ein Berufsstand ist, der irgendwie Sympathie und Unterstützung verdient.
0: Genau darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Deshalb das Wort von Elitejournalismus. Bezogen auf Sie. Also, also Spiegelhansen. Also ich Hans kenne das
1: Kompliment, was daran liegt. Ja,
0: aber es ist ja auch ein bisschen Wahrheit dran, glaube ich, wenn man das vergleicht, eben genau mit der Arbeitssituation, Lebenssituation von heutigem journalistischen Nachwuchs in den ersten Berufsjahren, vielleicht darüber hinaus. Die Erträge im Qualitätsjournalismus sind anders, die Gehälter anders gezahlt, befristete Beschäftigung, Teilzeit, feste, freie an die Leute, die die Rezensionen der Talkshow-Auftritte machen, sind überwiegend Freie, die es in ein paar Stunden machen, kriegen ein paar Euro dafür, dass sie schnell Zeilen produzieren über Nacht und müssen das auch tun. Und mir schrieb neulich jemand bei Instagram so in die Inbox und war eine Sie, kurz korrespondiert, und sagte, ja, vielen Dank, dass Sie das mir so erklären. Ich bin ja Angehörige jetzt Zitat des Medienpräkariats, so schrieb sie und das war eine, Journalistin, da will ich hinaus, da verändert sich natürlich auch dann die Arbeitsweise. Die Chefreporterin, die im Land viel Zeit für eine Recherche hat, einerseits. Andererseits der junge Nachwuchsjournalist, kein fester Job, kein Reisekostenbudget, der schnell online Texte zusammenbaut. Im Grunde ist das ja eine journalistische Zweiklassengesellschaft heute.
1: Naja, also ich glaube, man darf die Zeiten von früher da auch nicht verklären. Also ich erinnere mich, dass ich mal, das klingt jetzt wieder ein bisschen wie Oma spricht vom Krieg, aber ich war zum Beispiel mhm. mal mit Gerhard Schröder auf einer China-Reise. Das war mhm. damals, hat die FDP auch viel draus gemacht, als der Transrapid da eingeweiht wurde. Gab es viele Fragen, warum geht sowas in Shanghai und nicht in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Aber immer noch aktuell, ähm, ja. Genau, aber damals haben wir in China zwei DPA-Journalisten vergessen. Die saßen nämlich am Rande einer großen Konferenz, auf der Gerhard Schröder aufgetreten ist. Das war eine Reise über Silvester. Man fuhr irgendwie, also endlos lange hin, war 48 Stunden in zwei Städten in Peking und Shanghai und dann wieder zurück, weil die alle, unter anderem, weil die alle Silvester gerne in Deutschland feiern wollten. Und die Kollegen saßen da irgendwie am Rande dieser Veranstaltung und haben es nicht mehr rechtzeitig ins Flugzeug zurückgeschafft, weil die eben vor Ort da mühsam ihre Texte zu Ende schreiben mussten. Heutzutage würden die im Auto arbeiten, heutzutage wäre das irgendwie alles leichter über WLAN absetzbar, als das damals mhm. der Fall war. Also ich will nur sagen, so ein Journalistenpräkariat mit vielen gesundheitlichen Problemen, mit irgendwie der Schnapsflasche, die irgendwie im Schreibtisch verwahrt wurde und vielen Leuten, die ein hartes Leben und keine hohe Lebenserwartung hatten und auch damals schon nicht gut behandelt mhm. worden sind. Das gab es früher auch. Ich will jetzt niedrige Löhne nicht gut reden, aber ich glaube, es ist halt einfach auch ein wahnsinnig toller, erfüllender Beruf. Und es gibt eben viele, die irgendwie mit einem niedrigen Gehalt anfangen, aber dann tolle mhm. Sachen machen können. Und wie viele Jobs gibt es schon, wo man dafür bezahlt wird, dass man seine Neugierde befriedigt und wo der Arbeitstag damit beginnt, dass man Zeitung liest? Also ich finde... Es lohnt sich auch, dann eine harte Anfangsstrecke durchzuhalten, um dann wirklich tolle Sachen machen zu können. Und ich würde wahnsinnig gern eigentlich noch was sagen zum Porträt schreiben und zu den persönlichen. Ja auch machen Sie das. Ja, ja, machen wir den
0: Schlenker. Noch. Dann können aber Sie die nächste Frage. Ja, ja. Ja, ja, ich knüpfe <lacht> da gleich an. Ich vergesse es nicht. Ähm, ja,
1: das wollte ich einfach nur noch mal eben loswerden, weil Sie sagten, Sie finden das
0: Porträt schreiben so
1: doof. Und ich glaube, der Trend. Gegenstand
0: von Porträts ja. zu sein. Ja,
1: genau. Also, hm. Man liest es gerne, aber man hat da keine Lust drauf selber. Ich kann auch gut verstehen, dass es irgendwie nervt wenn dann so viel falsche Sachen da stehen und sich missverstanden fühlt und so. Oft mehr andert, dass sich ja über die Jahre hinaus, wenn dann so und so viele Porträts geschrieben werden, dass es dann einfach so das Falsche nach und nach dann doch weggelassen wird. Aber ich gebe zu, ich finde, es gibt ganz viel Schlechtes, was da gemacht wird. Also wenn ich überlege, wie lange Angela Merkel immer darauf reduziert worden ist oder daran gemessen worden ist, dass sie mal Physikerin war. Und das sollte irgendwie so ihre Biografie erklären, das ist wahnsinnig irrelevant. Nikolaus Blume, Ex-Vize von BILD, früher auch mal beim Spiegel, hat dann mal ein Buch geschrieben über sie, wo er einfach zehn Fragen sich ausgedacht hat oder 20 und dann diese Fragen beantwortet hat. Worüber lacht die Kanzlerin eigentlich? Solche mhm. Sachen. Deswegen finde ich, man muss es immer wieder versuchen und anders machen. Und ich glaube, das ist, weil man heutzutage so viel von Politikern irgendwie online findet, auf YouTube oder anderswo oder sich irgendwelche Sachen in der Mediathek anguckt oder so Auftritte, Gibt es tatsächlich weniger Kollegen, die einfach versuchen, dann mitzufahren und die Leute echt kennenzulernen. Deswegen verstehe ich so einen gewissen Frust. Aber ich glaube, man muss damit leben. Also ich glaube, Personen sind einfach viel, viel, viel wichtiger als früher. Und ich glaube, die Leute haben auch ein viel stärkeres Gespür für, für Authentizität und Glaubwürdigkeit. Das ist auch so ein bisschen so ein Kollateralschaden der Demokratie. Also früher wurden Politiker ganz anders auf den Sockel gestellt. Mhm. Und heute erwartet man so eine gewisse Nahbarkeit und so. Das ist ja aber auch ein guter Prozess. Und ich glaube, es geht nicht anders. Also wir werden da
0: nicht rauskommen. Nein, ich, ich habe gar keine Wahl. Ich kann nur sagen, wie ich es empfinde. Und, und gleichzeitig ist es ja. in
1: Deutschland auch toll, dass zum Beispiel es so einen Schonbereich für das Private
0: trotzdem viel stärker mhm. gibt als in England. Also Ja, den muss man allerdings auch sehr verteidigen, gelegentlich unter Zuhilfenahme auch von Rechtsbeistand. Ja. Aber wie auch immer, ich habe nichts gegen Porträts, ich kooperiere dann meistens auch. Sprich, man trifft sich und erläutert was, nur in meinem mhm. speziellen Fall, ich habe eben auch schon so viele Erzählungen über mich, bezeugen und erdulden müssen. Dann war ich mal der linke intellektuelle Philosoph der FDP. Hm. Also das hatte nichts mit der Realität <lacht> zu tun. Dann war ich die One-Man-Show der FDP, der alleine alles machen muss in der APO ohne Aussicht auf Erfolg. So, dann war ich der Staatsfeind Nummer eins, weil ich Frau Merkel und den Grünen stellvertretend für die FDP sagen musste. Also, wir haben aus der Vergangenheit gelernt, ohne irgendwas machen wir es nicht mehr. Mhm. Dann bin ich momentan so eine Art Rechtspopulist. Mhm. Und das Interessante ist, die Positionen in der Sache bei mir haben sich in zehn Jahren, natürlich so wie die Zeit sich verändert, verändert, aber so meine eigene Sichtweise auf Liberalität, Liberalismus, meine Partei hat sich gar nicht so viel verändert, wenn ich so alte Texte sehe, ich sehe da hinten im Schrank alte Bücher von mir. Freiheit gefühlt, gedacht, gelebt, aus dem Jahr 2008. Ja, ja ich erinnere mich. Mhm. Genau, mhm. deshalb sage ich's. Den Beitrag, den ich da geschrieben habe, mit ein bisschen Salz, cum grano salis, könnte ich heute noch machen. Aber ich habe eben dann so viele Erzählstränge erlebt, wo ich dachte, Mensch, das widerspricht sich doch. Ich bin ja ein völlig anderer Mensch geworden danach. Dabei bin ich gar nicht, wie Sie wissen. Aber jetzt bitte zurück zu nochmal dem mhm. anderen Punkt. Der ist nämlich für mich nicht noch interessant zu erfahren, welche Meinung sie da haben. Also Veränderung Journalismus, sie sagten selbst, ja, niedriges Einkommen, man kann tolle Sachen machen. Also wenn es so ist, freue ich mich. Mein Gefühl ist oder die Wahrnehmung, sehr, sehr viel ist prekär. Sehr viel ist prekär, rarer als früher, eben weil die Branche insgesamt unter Druck ist. Und man sieht, wie viel da freigesetzt wird. Und jetzt, jetzt meine These, Frage, wie auch immer, der Journalist mit gesicherter Anstellung, gutem überdurchschnittlichem Einkommen, unbefristet, Vollzeit, gute Altersversorgung aus dem Presseversorgungswerk. Der schreibt anders über auch das politische Leben und die Inhalte als die oder der Junge, geisteswissenschaftliches Studium, Mitte 20, Großstadt, WG, weil man sich gar nicht mehr leisten kann, keine sichere Berufsperspektive, Sorge, wie geht's überhaupt wirtschaftlich weiter, wie ist das später mal im Alter, der nimmt Sachen ganz anders wahr. Also nochmal anders gesagt, der Journalist früher der schaute rüber zu den ehemaligen Mitschülern, die Lehrer geworden sind, verbeamtet und sagte, ja, auch ganz nett. Oder schaute rüber zum Ingenieur, auch ganz nett. Er meint, auch ganz nett. Heute, der junge Journalist, die Journalistin, schaut, hm, die Mitabiturientin wurde Ärztin, hm, gutes Einkommen, sicherer Job, unbefristet. Schaut rüber, hm, der ist Ingenieur geworden, sehr hohes Einkommen, ganz sicher. Und ich, kleines Einkommen, befristet und so weiter. Also macht das nicht auch was mit der Wirklichkeitswahrnehmung dann, wenn man so eine Lebenssituation vorfindet
1: weiß ich nicht, weil der junge Journalist und ich habe ja viel mit jungen Journalisten immer zu tun gehabt, also nicht nur, weil wir Praktikanten hatten, egal wo ich gearbeitet habe und ich auch mit denen sehr gerne zusammen was gemacht habe, sondern zum Beispiel auch, weil ich jedes Jahr mit Studenten von meiner früheren Journalistenschule hier so zwei Tage in Berlin veranstaltet habe, wo wir gemeinsam Gespräche mit Politikern oder auch Sprechern oder Lobbyisten oder so gesucht haben, wo die also dieses politische Berlin so ein bisschen besser kennenlernen sollten. Also diese jungen Kollegen, die ich dann immer wieder in allen möglichen Redaktionen und Situationen angetroffen habe. Ich weiß gar nicht, ob die sich so unterlegen, materiell fühlen im Vergleich zu jungen Ärzten. Also wenn ich mir angucke, wie die Situation von Krankenhausärzten in der Charité oder so ist, mit den ganzen Nachtschichten, die die schieben müssen, mit der permanenten Überforderung. Oder Lehrern, die sagen, also hier in Klassen mit 32 Schülern können wir nicht den Unterricht machen, den wir uns vorgestellt haben und wir brauchen digitale Schulen und ich bin aber hier der Einzige im Lehrkörper, der weiß, wie ich ein iPad sinnvoll im Unterricht einsetze. Ich weiß gar nicht, ob das nicht in anderen Akademikerberufen ähnlich blöd ist wie im Journalismus. Sie nennen die Beispiele in Ihren Reden doch auch gelegentlich.
0: Ja, sicher gibt es da auch. Gerade Arzt in Ausbildung, gerade auch in Schulen hier in Berlin, Schwierigkeiten. Vielleicht müsste ich dann eher noch tatsächlich über den Ingenieur sprechen oder über den BWLer. Für mich ist das also eine offene Frage, über die ich oft nachdenke. Also ich habe, wenn ich
1: es ich habe wirklich eine andere Wahrnehmung. Ich habe, als ich in der Ausbildung war bei so Zeitungen wie bei dem Schwäbischen Tagblatt oder der Südwestpresse oder so, habe ich Praktika gemacht. War mal in Freiburg in der Lokalredaktion und so. Und obwohl ich eigentlich aus Schleswig-Holstein komme. Und da gab es endlos lange Phasen, wo Leute mhm. für ein ganz geringes Zeilengeld Praktika gemacht haben und sich dann in Dutzenden darum bewarben, ein oder zwei Volontärstellen zu kriegen. Und nach dem Volontariat war nicht sicher, ob man eine Festanstellung kriegt. Also mhm. dieses Selbstausbeuterische, das Leute zum Journalismus hintreibt, weil es eben ein besonderer mhm. Beruf ist, das kenne ich eigentlich. Es gab dann mal eine Ausnahmezeit, als die Financial Times Deutschland gegründet wurde. Ich glaube, das trifft zeitlich so mit ihren mhm. ersten Berufsjahren als als Politiker hm. zu tun oder Vollzeitpolitiker. Hm. Vielleicht hat Ihre Wahrnehmung des Journalismus diese Zeit geprägt, weil das so eine Ausnahmesituation war, wo es viele gut bezahlte Journalisten gab, die so im Zuge der New Economy auch viele
0: neue Optionen Klar, in ihrem Bereich die, bekamen. Wobei Und die FTD wirklich eine Besonderheit war, die hat die absolut kapitalistischste Marke, Financial Times Deutschland, wird kombiniert mit einer linken Politikredaktion. <lacht> ja, ja, das waren interessant. waren die Taz-Leute, glaube ich. Das war wirklich ein spannendes Experiment.
1: Ja, das war ein interessantes Biotop. Aber ich wollte nur einfach sagen, mhm. da ich einen noch längeren Berufsweg habe, da mhm. habe ich eine andere Wahrnehmung. Ich betrachte mhm. das eher als Ausnahme. Aber was ich auch kenne, ist, ich hatte gerade ein Gespräch mit dem Vater meiner Tochter, der einen Führungsjob beim Stern in Hamburg hat. Und als ich mit dem sprach, dachte ich auch nochmal, ja, also... Große Flaggschiffe des deutschen Journalismus, die seit vielen Jahren mit Auflagen schon zu kämpfen haben, obwohl sie das Gefühl haben, wir strengen uns wahnsinnig an und machen einen guten Job und überlegen uns jede Woche aufs Neue und haben eigentlich nicht das Gefühl, dass wir handwerklich als Journalisten was verkehrt machen, und das erlebe ich in vielen Redaktionen. Und ich muss sagen, das habe ich auch unterschätzt, als ich jetzt gewechselt bin in einen neuen Job zu einer Stiftung. Ich bin selber nicht gegangen, weil es dem Journalismus so schlecht geht und ich die Schnauze voll hatte davon oder dachte, ich ja. habe keine Perspektive und wer weiß, ob ich noch in zehn Jahren da ein Gehalt verdienen kann. Gar nicht. Bin da auch optimistisch, dass man mit Qualitätsjournalismus weiter gut leben kann. Aber ich merke, dass es doch was anderes ist, nicht in so einem Umfeld zu sein, wo alle so auf Krise und hm. Zukunftsangst geeicht sind. Und das hm. gibt es natürlich in der
0: Branche sehr viel. Und das prägt bestimmt auch die Berichterstattung. Das könnte auch noch ein Erkläransatz sein. Also ich versuche ja, immer, weil ich glaube nicht an so Verschwörungstheorien wie Sehr gut. wie manche. Das, mhm. nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendwo eine Stelle gibt, wo quasi so Befehle ausgegeben werden. So wir Medien machen jetzt dies und das und Oder der muss fertig nicht, sogar der gar muss nicht. Der muss fertig sein und Ich glaube nicht, dass es so dafür sind die
1: meisten Journalisten charakterlich ungeeignet, solche ja. Befehle entgegenzunehmen. Jedenfalls das wäre besonders. Meisten, mit
0: aber ich glaube eben nicht an so Kampagnen, die zentral gesteuert werden, sondern eher an Strukturen, an systemische Dinge, die Einfluss nehmen. Und, es gibt ähm, natürlich
1: gruppendynamisches Gequatsche. Also um ja. das mal zu berichten. Hm. Es gibt die Situation, dass auf dem Parteitag, jemand hat eine Rede gehalten, sagen wir, wir mal, CDU-Parteitag ging um Vorsitz, dann ist Mittagspause, die Kollegen müssen alle ihre Texte absetzen. Man geht rum, will mit so ein paar wichtigen Leuten sprechen, redet auch mit ein paar anderen Kollegen. Und dann sagt der eine, naja, also das war ja irgendwie nichts. Und dann sagt noch zwei andere, also ich weiß nicht und so. Und der Vierte lässt sich dann davon verunsichern, was zwei andere Kollegen gesagt haben. Also es gibt mhm. schon solche Prozesse. Ich glaube, in Parteien ist das nicht so anders.
0: Im Leben ist das, das schon, so. Aber
1: mhm. es ist selten so eine konzertierte Geschichte, dass jemand sich vornimmt, jo, so jetzt schreiben wir diese Partei hoch oder runter. Ja. Und das wird ja immer wieder mal unterstellt.
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich hatte zwar mal ein interessantes Gespräch bei einer in Süddeutschland erscheinenden Zeitung, wo der Chefredakteur mir sagte, Herr Lindner, unsere Redaktion wollte schwarz-grün und das haben sie mit ihrem Nein zu Jamaika verhindert. Im mhm. Redaktionsgespräch bei einer in Süddeutschland erscheinenden Zeitung sagte der das und da dachte ich, das ist interessant, weil erstens, diese Redaktion hat eine Meinung, auf die sie hinarbeitet und zweitens, unter Jamaika wurde schwarz-grün verstanden. Mhm. <lacht> Welche Rolle äh, hat
1: ja. Ja, hm? das Bizarre, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Das war haben. ein bisschen, ein bisschen
0: <lacht> bizarr. Ich will aber nicht in die Details einsteigen. Also da begegnete mir sowas, da war eine Meinung da, aber ansonsten glaube ich nicht dran. Nur, worauf will ich hinaus? Also ich stelle mir immer so die Frage, systemisch die Situation der einzelnen Journalisten, des einzelnen Journalisten, Milieufrage Berlin-Mitte, was, und jetzt kommt meine Beobachtung, was führt dazu, dass, wenn es keine zentrale Steuerung gibt, es doch eine, zumindest von mir so empfundene, eingeschränkte Meinungspluralität gibt. Also ich glaube an freien Journalismus, aber trotzdem ist die Pluralität der Meinungen relativ eng. Es gibt eher so einen Überschuss auf der eher politisch linken, staatsinterventionalistischen Seite. Mhm. Also man bekommt viele Leitartikel für den Mietendeckel und warum Enteignungen sinnvoll sind und so weiter und so fort und für Umverteilung und so weiter ganz wenige, die sagen, Freunde, also auch in der Klimapolitik jetzt aber bitte mal rational oder Mensch, also wir wollen nicht marktgläubig sein, aber ein gewisses Marktvertrauen wäre ja schon nicht schlecht. Jedenfalls kann es nicht alles der Staat machen. Das hört man seltener, diese zweite Komponente. Und da stelle ich mir eben die Frage, also wenn Sie das so teilen sollten, wo kommt das her? Ja, gute Frage. Also
1: in der Tendenz, empfinde ich es auch so. Ich glaube aber, dass die Medien da eher Spiegel der Gesellschaft sind. Mhm. Also wir hätten ja 2013 im Bundestag rein rechnerisch auch eine rot-rot-grüne Mehrheit gehabt. Mhm. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Parteien, die besonders massiv für Marktwirtschaft eintreten, kurz vor der Regierungsübernahme mit absoluter Mehrheit wären. Sondern ich glaube, das ist so, dass nach so vielen Zeiten des Wohlstands und Wachstum und wenig Probleme mit Arbeitslosigkeit das Bewusstsein dafür, dass man Unternehmen darin unterstützen sollte, zu gedeihen, Menschen zu beschäftigen, Gewinne zu machen, ja, zu gering ausgeprägt ist. Also das. Aber dann Leute müsste
0: doch gerade die journalistische Mission sein, zu sagen: Jetzt habe ich die Gegenmeinung, weil ich habe Journalismus immer so verstanden, dass man kritisch mit der Gegenwart umgeht, kritisch auch mit machtvollen Gedanken mhm. oder auch Machtstrukturen. Und gegenwärtig könnte man sagen: Gibt es eine gewisse machtvolle Struktur? Der Staat wirds richten und Wachstum, wozu brauchen wir das? Und eigentlich wäre heute doch dann sozusagen die journalistische Subversionsübung dazu sagen, Mensch, da habe ich eine Gegenposition.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist im Moment eine publizistisch reizvolle und sinnvolle Rolle für die Marktwirtschaft zu streiten und ich glaube... Hm. Das brauchen wir und das kommt zu kurz. Genauso wie bei anderen Themen, es gibt mehr Leute, die das zu ihrem Thema machen, um sich für Diversität oder Pluralismus einzusetzen, was ich auch legitim und wichtig finde. Also das auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass bei dem, was Sie sagen, schon so ein, nach meinem Geschmack Missverständnis von Journalismus vorliegt, weil natürlich Journalisten Anwälte ihrer Leser sind und erstmal versuchen, stellvertretend für ihre Leser die Fragen zu stellen, die ihre Kunden, Abonnenten, Gebührenzahler umtreiben. Also ich würde jetzt weniger einen Kommentar schreiben in die Richtung, ich kommentiere so, weil ich denke, dass das für Deutschland wichtig ist oder dass es das morgen mhm. passieren muss. Sondern ich versuche zu antizipieren, wie man die Meinungsbildung meiner Leser vorantreiben kann. Das heißt nicht, dass ich vorausschauend immer alles richtig finde, was möglicherweise irgendjemand im Publikum gut finde. Aber letztlich schreibt man für eine Zielgruppe. Letztlich ist man, wenn man jetzt nicht beim öffentlich-rechtlichen mhm. Bereich arbeitet, möchte man ein gutes Produkt herstellen, das mhm. verkauft werden muss. Das hat Vor- und Nachteile. Ich fand das auch immer sehr reizvoll. Also Ich finde, Journalismus ist eigentlich so ähnlich wie Architektur. Das ist so eine schöne Mischung, dass es einerseits einen sehr kreativen, freien, auch damit auch sehr persönlichen Bereich hat. Welche Formulierung findet man? Wie macht man das Design für ein Haus? Aber gleichzeitig hat es irgendwie auch was sehr Handwerkliches. Man muss da sein Handwerk lernen und man muss ein Produkt am Ende herstellen, das sich am Markt bewährt. Und das muss man halt immer dazu denken. Mhm. Und wenn das Produkt im Moment so ist, wenn der Mainstream in Deutschland so ist, dass die Leute mehrheitlich skeptisch oder vielleicht skeptischer als jetzt zu ludwig erhard Zeiten auf die Marktwirtschaft schauen, dann wird auch der Journalismus das widerspiegeln. Also dass die Journalisten da so einen Kampf aufnehmen und sagen, wir müssen unsere Gesellschaft von etwas überzeugen, was wir als Publizisten jetzt wichtig finden, die Erwartung hätte ich gar nicht. Mhm. Ich hätte persönlich eine einzige Mission eigentlich, wo ich sagen würde, so als Politikberichterstattung etwas, was mir immer wichtig war, wo es vielleicht einen kleinen Gegensatz zur Meinung vieler Leser gibt. Ich glaube, ich hatte nie eine besonders parteipolitische Berichterstattung, aber immer eine sehr pro-Politiker-Berichterstattung. Mhm. Also ich habe ein ziemlich unzynisches Verhältnis zur Politik und ich finde es wichtig, so über Politiker zu schreiben, dass man grundsätzlich erstmal annimmt, dass es in der Regel Leute sind, die was Gutes für ihr Land bewegen wollen. Das klingt irgendwie trivial und selbstverständlich, aber ich glaube, früher haben sich noch viel mehr Journalisten so als natürlicher Gegenpart, wenn nicht sogar Gegner zu Politikern verstanden. Ja. Heute würde ich sagen, es gibt Jäger und Sammler wie bei den Neandertalern. Es gibt welche, die wollen in erster Linie investigativ arbeiten und was aufdecken. Das ist total wichtig. Aber vielleicht noch wichtiger als früher ist, sind diejenigen, die einfach auch nochmal erklären, wie das ganze System funktioniert, warum Politiker so sind, wie sie sind. Und damit auch zu einer Akzeptanz beitragen von Verhaltensweisen, wo manche Leute den Kopf drüber schütteln. Also sagen, warum redet da jetzt jemand so verschwimmelt oder warum dauert irgendwas so lange? Ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe von Journalismus, auch gerade im Lokalen, so wenn es um Kommunalpolitiker geht, die schwerer haben als früher, die zum Teil also massive Bedrohungen und so aushalten müssen. Und das ist so das, wo ich persönlich am ehesten auch als Journalistin immer eine Mission empfunden habe, zu sagen, das ist auch Teil unseres Jobs. Also die Politiker sind nicht nur die Mächtigen, sondern die sind auch gleichzeitig eine Kaste, die es im Moment oft extrem schwer hat.
0: Jetzt Will ich noch kurz über Ihre Stiftung äh, Gerne. seit Anfang dieses Jahres 2020, Geschäftsführerin bei der Herthi Stiftung sprechen. Ein Projekt, das Sie schon angedeutet haben, ist Demokratie stärken. Vielleicht können Sie dazu sagen, was Ihr Befund ist und wie Sie auf ihn reagieren wollen.
1: Naja, dass die Demokratie in der Krise ist, ist ja klar, glaube ich, auf unterschiedlichste Weise. Das zeigen die ganzen Umfragen, dass Menschen weniger Vertrauen haben. Die Repräsentanten sind unter Beschuss, auch im ganz wörtlichen Sinne, blöde Metapher, gebe ich zu. Aber ja, die Hertie Stiftung ist eine große private Stiftung, die viele Projekte macht, die bekannt sind, wie Jugend debattiert oder die Hertie School of Governance hier in Berlin. Mhm. Und wir erfinden gerade viele neue Sachen, von denen ich zum Teil auch noch gar nicht erzählen kann, aber wichtig ist mir, dass wir anders vielleicht als einige, die sonst so in diesem Themengebiet Demokratie leben, dass zum Beispiel die Familienministerin Frau Giffey fördert, ja so ein bisschen andere Tonlage und einen anderen Zugang zum Demokratiethema haben. Eins habe ich vorhin schon erwähnt, kein Preaching to the Converted, mhm. also wir wollen nicht in erster Linie diejenigen mit Demokratiethemen beschallen, die sich sowieso schon beruflich mhm. damit beschäftigen. Für mich ist aber vor allem auch zum Beispiel sowas wie Jugend debattiert, mhm. beispielhaft. Betriebswirtschaftlich würde man sagen, das ist sowas wie unser Signature-Product. Ja. Denn da geht es darum, dass Demokratie nicht einfach das ist, was ich mir wünsche, mein Wille geschehe, sondern Demokratie ist etwas, was Regeln und Ordnung erfordert. Eine Jugend debattiert üben Leute im parlamentarischen System, ihre Meinung zu äußern, zu streiten und lernen aber auch, dass dieser Streit irgendwann wieder vorbei ist. Die lernen, dass Politik auch was mit Frustrationstoleranz zu tun hat, dass man aushalten muss, dass man mal nicht gewinnt. Und wir sind eigentlich diejenigen, die ja, Skills, Eigenschaften, Fertigkeiten vermitteln wollen. Genauso mit der Hardy School of Governance, wo wir seit vielen Jahren versuchen, Leute darin besser zu machen, die irgendwie im Regierungsapparat eine Rolle spielen. Also man kann sagen, während sich sonst viele andere Stiftungen im Moment mit sowas wie Beteiligung, auch Alternativen zum politischen Parteiensystem beschäftigen, versuchen wir eher, möglichst viele Leute fit zu machen, darin eine positive, proaktive das konkret? Rolle zu spielen. Was muss man sich
0: konkret vorstellen? Demokratie stärken vor Ort, wo die Leute noch nicht überzeugt sind. Wie stelle ich mir das vor? Irgendwo im Land passiert was.
1: Ja, also bei Jugend debattiert machen im Moment gerade 200.000 Jugendliche in ganz Deutschland irgendwie mit und machen da ihre Schulwettbewerbe und so, aber ich kann Ihnen mal erzählen, was ich jetzt heute Vormittag zum Beispiel gemacht habe, bevor ich hierher gekommen bin zu Ihnen. Da habe ich lauter E-Mails an Chefredakteure von Zeitungen geschrieben. Wir haben eine Stiftung, das ist eine Tochter von der Hertie-Stiftung. Das ist die Startstiftung. Da fördern wir jedes Jahr im Moment über 500 Schüler mit Migrationshintergrund. Die kriegen Geld, die kriegen bis zu 1.000 Euro im Jahr für Bildung. Können also für bestimmte Bücher oder Reisen oder was auch immer da Geld beantragen. Die kriegen Coaching, die kriegen Förderprogramme unterschiedlichster Art. Es sind 3.000 Alumni in ganz Deutschland. Und es gab ja nun nach den Morden von Hanau eine Diskussion darüber, sind unsere Medien divers genug? Ist da sozusagen das Land hinreichend repräsentiert, auch in den Redaktionen? Und haben wir jetzt gesagt, okay, also das Problem werden wir nicht von heute auf morgen lösen können. Aber was wir machen können, ist, dass Staatsstipendiaten Redaktionen besuchen. Und zwar nicht nur so wie eine Schulklasse, die sich da einmal umschaut und sagt, ah ja, war ja interessant, hier mal sich umzugucken sondern wir wollen da wirklich Dialoge machen, wo die Schüler vorbereitet hingehen, wo die sich mit den Zeitungen vorher beschäftigen und so eine Art Blattkritik machen und wirklich in den Austausch kommen, damit die Meinungen und Sichtweisen dieser Schüler irgendwie in den Redaktionsalltag Eingang finden. Und das bitte auch nicht nur zu Fragen von Integration und Migration, weil nicht jemand, der irgendwie aus einer Flüchtlingsfamilie kommt, soll dann nur über Flucht sprechen können, gerade nicht, sondern der soll zu aktuellen Themen dieser Zeit mitreden. Ja und das versuche ich jetzt, also insofern habe ich noch ein bisschen mit Journalismus auch zu tun, weil ich mhm. versuche, ich hatte erst gedacht, ich mache gerade andere Sachen, ich habe jetzt wirklich bewusst meinen Job gewechselt, aber ich merke eigentlich jetzt seit ich da bin, jetzt seit zwei Monaten, dass es doch auch ganz viele Verbindungen gibt, auch Stiftungsarbeit ist in gewisser Weise Kommunikation. Mhm. Also wir versuchen halt mehr mit unseren Projekten, auch mit neuen Sachen, die wir uns ausdenken, Sensibilität dafür zu schaffen, für bestimmte Ziele, für bestimmte demokratische Werte. Wir wollen den Diskurs beflügeln und wollen damit am Ende Leute dazu bringen, wie Sie Politiker, dass sie unsere Anliegen aufgreifen
0: und umsetzen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie hier bei mir waren.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.